0: Olá Isabel. Olá Alexandra, já pôs a bandeira na janela. Eu a bandeira, mas eu tenho sempre uma bandeira dentro de mim, sabe? Eu acho que este é aquele dia uh, em que eu me sinto sempre um bocadinho, um bocadinho orgulhosa. Toda a gente diz que não há orgulho de ser português. Eu, eu não só não partilho, como uh, honestamente acho que isso é um mito que se criou, porque eu acho que todos nós neste dia nos sentimos sempre um bocadinho um bocadinho orgulhosos para não falar do eu, eu eu é sinto
1: muito orgulhosa e, e acho que extraordinário que foi preciso o Scolari <risos> um treinador de futebol para nos dizer que podíamos pôr a bandeira à, à janela e a partir daí eu acho que mudou muito a atitude e, e podíamos ficar aqui horas a, a, a tentar perceber de onde é que nos vem esse um bocadinho vergonha a, de, desse nacionalismo nesse sentido de um dia por ano mas concordo como ele, consigo.
0: Como ele diria, Isabela, o próprio do, do escolar, e eu é que sou o burro, não é? E, portanto, eu <risos> acho que vamos todos, vamos todos uh, ser mais, mais espertos no dia de Portugal e celebrar o país. Mas porque falamos de país, Isabel, temos que falar de população e a nossa está de crescer. O nosso número de hoje é 40 milhões por mililitro. Ora, isto é a concentração do número de espermatozoides de um homem ocidental, Europa e Estados Unidos, em 2021. Ora, Isabel, tenho duas coisas a dizer sobre este número. Para já, abaixo destes 40 milhões, é muito difícil as mulheres engravidarem. E quando olhamos historicamente para a evolução da concentração de espermatozoides por mililitro, ela tem vindo a decrescer a olhos vistos. Em 2011, portanto, há 10 anos, a concentração estava em 47 milhões por mililitro. Isabel, estamos a ficar sem espermatozoides.
1: Exatamente, aliás, há uma reportagem da BBC que entrevista esta senhora que, que, que fornece estes dados todos, que é uma epidemiologista reprodutiva do Hospital de Monte Sinai, em Nova York e uh, o título desta reportagem é mesmo Estamos, Somos uma espécie em vias de extinção, porque há 39 anos atrás a concentração era de 99 milhões por mililitro, e isto tem vindo a descer a mais de... 1% por, cento. por ano. Agora, eles têm ali umas frases que, que chocam quem vê. Um homem tem metade dos espermatozoides do seu avô. E o pior é que não são só os homens. A, a baixa de fertilidade também acontece nas mulheres. E uma mulher em 2021 é menos fértil aos 20 do que a aos 35. Um, e, e eu achei isto preocupante, porque uma é um, coisa é um, é, é um soco no um, estômago, não é? Exatamente, porque uma coisa é nós decidirmos, inclusive, é que, é que a população de Portugal deve baixar e que vamos abrir as portas já a mais imigrantes e a pessoas de outros cantos do mundo, e eu, por mim, estou, uh, estou nessa. Mas outra coisa é querer engravidar e não conseguir, e isso é uma dor muito forte. Para, para um casal e então eu tenta perceber às calças, um bocadinho é, vamos, vamos, perceber. Às espinhas, exatamente. vamos às espinhas
0: e há umas espinhas toda a gente sabe fumamos, uh, bebemos comemos mal e portanto somos gordos como, como civilização uh, ocidental uma civilização de abundância uh, a forma como comemos o exercício físico não fazemos mas Isabel há mais Há uma
1: influência brutal e eu não sou muito de, de procurar inimigos invisíveis, mas esta senhora diz que de facto os químicos que trazemos para dentro de casa estão diretamente relacionados e ela estuda os diretamente relacionados com esta baixa de fertilidade e esta baixa de fertilidade não acontece nos homens e nas mulheres, não acontece necessariamente hoje, Alexandra, isso é que é mais grave, acontece Aconteceu já no outro das suas mães, ou seja, já no momento em que estivemos nove meses ou as pessoas mais novas que tiveram nove meses dentro da barriga das suas mães, já foram sujeitas a esta influência. E quando têm filhos, sujeitam-nos a eles também a esta influência. E ela cita embalagens, o químico que faz o plástico ficar mole, as embalagens sim. da fruta, etc. As coberturas para tornar resistente à água, por exemplo, um casaco, ou uma caixa de pizza, sim, impermeabilizar perfumes, muitos cosméticos e os químicos na agricultura. Isto quem quer procurar no Google poderá encontrar esta reportagem da BBC e ver com mais a fundo, mas a verdade é que eu fiquei a olhar para isto e pensei que temos mesmo que mudar alguma coisa.
0: E que não são só os suspeitos do costume, que eu estava a dizer há pouco, não é? Aquelas coisas que nós devíamos uh, evitar muito mais conscientemente, os cigarros, o álcool e, e, e por aí. Mas há aqui uma boa notícia no meio disto tudo, Isabel, quando nós estamos a falar destes químicos. Hoje a Greta uh, estaria muito orgulhosa do nosso, do nosso programa, mas eu acho que hoje estamos a fazer de facto serviço, serviço público. Isabel, e a boa notícia é qual?
1: A boa notícia é que, pelo menos os químicos, enquanto os, os tabacos o álcool, etc. são coisas mais complicadas estes químicos têm uma vida curta nos nossos corpos por isso, se mudarmos se deixarmos de trazer para dentro de casa estes, estes produtos vai fazer a diferença num curtíssimo espaço de tempo e portanto, obviamente que podemos mudar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida mas também podemos estar mais além e de certeza que eh, nestas coisas o, os próprias marcas são muito reativas a isto, não há aqui nenhuma teoria da conspiração, ao se estudar mais e saber mais serão as primeiras a alterar também as suas formas de embalagens, as suas formas de nos entregarem estes produtos, mas como em tudo a força da opinião pública é muito importante para promover estas mudanças.